0: 11h20, terre de rugby, Jean-Luc Fort. Et bienvenue à tous, maintenant dans Terre de Rugby, le magazine des supporters de l'Ovalie dans les deux charentes. Rendez-vous à retrouver chaque dimanche entre 11h et midi. Avec nous ce dimanche, c'est Christophe Vidot, Rochelet d'adoption depuis une trentaine d'années et supporter des jaunets noirs, supporter du stade Rochelet depuis 20 ans. Il a, Christophe, d'ailleurs joué au rugby lui-même comme mélier ou centre, numéro 12, 13 ou 14, du côté de Roumont et de Poitiers dans les années 80 et 90 et il va évoquer avec nous dans ce rendez-vous terre de rugby aujourd'hui l'évolution du club de La Rochelle tant sur le plan sportif que structurellement on évoquera aussi un souvenir d'un match à La Rochelle à côté d'un vieux monsieur silencieux vous verrez pourquoi dans un instant. Mais également un tournoi de jeunes à Nantes pour accompagner en bus les, les enfants du stade Rochelet, dont son fiston. La finale d'accession à Brive face à l'équipe de Lyon et euh, le mémorable rafu euh, d'un Rochelet Florian Ninard pour le, le stade Rochelet. Ou encore un souvenir de déplacement du côté de Mont-de-Marsan avec euh, le match et tout le folklore qui va avec. C'est donc parti pour Terre de Rugby avec Christophe, supporter des jaunes et noirs, sur France Bleu, La Rochelle, jusqu'à midi. Effectivement, on est avec Christophe dans Terre de Rugby pour évoquer plein de, de, de bonnes choses, de bons souvenirs autour du, du ballon ovale, du ballon ovale en, en jaune et noir évidemment, Christophe. Et vous avez notamment été euh, marqué, vous, euh, puisque vous êtes arrivé, on l'a dit, hein, depuis une trentaine d'années à La Rochelle, par l'évolution du club tant sur le prêt au niveau du sportif que dans ses structures
1: eh oui, en effet, Bon, l'évolution les, 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 sportive, tout le monde la connaît aujourd'hui. Euh, mais moi qui suis là depuis euh, une trentaine d'années, j'ai euh, souvenir du, du club avant. où La tribune Portneuf, ça s'appelait pas la tribune pour neuf. on l'appelait la tribune des Dockers. Il n'y avait pas de tribune à Pivia, il n'y avait pas la tribune Jackson. Euh, la tribune présidentielle d'aujourd'hui était bien plus réduite. Et euh, l'environnement du stade était complètement euh, différent. Le, le tableau de marque n'était pas un tableau électronique. C'était une petite euh, cabane en bois avec euh, une personne à l'intérieur euh, que, que peu de gens ont eu l'occasion de, de, de croiser, ou en tout cas sans savoir que c'était elle. Elle Et, était au niveau du terrain alors Elle était sur le, au, au, sur le coin, euh, sur le coin euh, du terrain, euh, côté euh, des bureaux d'aujourd'hui. C'était euh, ouais, une, une espèce de guittoune un peu haute en bois et le, la table de marque, c'était des, des cartons ou des bouts de bois avec des numéros dessus que la personne, au fil du match, euh, inscrivait, euh, utilisait pour inscrire le, le score. Alors avec parfois des, des problèmes, il y avait peut-être pas tous les numéros disponibles, donc on assistait à, à euh, certains scores... Euh, qui nous ont surpris mais Pas académique quoi ouais c'était parfois un peu étrange mais tout le monde s'y retrouvait ça ça se passait bien ça ouais. se passait bien
0: d'autres souvenirs aussi qui marquaient le, le rugby de cette époque un peu le rugby de papa aussi
1: Oh ben Oui, il euh, y avait les, les les enfants qui, à la fin du match, rentraient sur le terrain, allaient embrasser les joueurs, il y avait une forme de liesse collective juste au, au, au coup de sifflet final, ce sont des choses qu'on aurait du mal à, à envisager aujourd'hui. Mmh. Puis surtout, après ça, euh, sous des tivolis euh, euh, qui se trouvaient à une extrémité du terrain, pendant que les, les parents euh, allaient partager... Euh, une ou deux bières euh, et bien les nos gamins eux partageaient euh, le terrain ballon de rugby se faisaient un match après le match et on les laissait là mais vraiment en toute quiétude c'était euh, c'était des moments euh, mmh. euh, Très très sympa pour eux, ils construisaient déjà euh, le, 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 le stade Rochelet d'après en, en passant des bons moments en, en, et en se passant la balle en même temps.
0: Et puis un petit peu à l'image vous dit de, de, de ceux qui ont connu les, les vendeuses de Mico au cinéma oui. euh, euh, avant ou après oui. la séance, il euh, y avait aussi des, des, des vendeurs de choses à grignoter dans le stade
1: Absolument, il y avait un monsieur qui passait, qui vendait ses cacahuètes, ah oui. c'était un petit peu l'attraction, tout le monde était plein de sympathie. Euh, pour cette personne-là, et puis les gens achetaient les cacahuètes euh, pendant que ce monsieur passait au milieu des tribunes pour mmh. proposer ça. C'était ouais, des choses qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui. Mmh. C'était pas plus. pour jeter sur les joueurs Pas du non. tout, non, 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 non. c'était pour... Je crois même que certains n'aimaient pas les cacahuètes, mais pour le plaisir, ils lui en achetaient quand même. Pour... <rire> c'était ouais, des choses quoi, qui ne se passent plus comme ça aujourd'hui. France, le La
0: Rochelle. Vous bougez les gars, allez Terre de rugby. Oui. Alors Christophe, vous avez euh, choisi d'évoquer maintenant un souvenir un peu particulier d'un match que vous avez passé donc, à, à Marcel-de-Flandre, à côté d'un vieux monsieur un peu taciturne, un taiseux, voilà. <rire> comme on dit chez les voileux.
1: <rire> voilà, un... j'étais assis à côté d'un petit monsieur qui ne parlait pas, qui regardait le match euh, sans un mot. Euh, les supporters autour de nous... Euh, criait pour certains et lui il était là euh, il regardait euh,
0: impassible voilà
1: impassible il regardait ce match là concentré mais pas un mot ne sortait de sa bouche euh, sur du, du, du pendant ce match là pourtant il y avait il y avait pas mal de, de, de euh, je me j'ai souvenir d'un d'un euh, emmené par Jonathan Garcia euh, notre pilier de l'époque qui était un, un beau gabarit qui a joué à La Rochelle donc entre 2006 et 2009 hein Oui, oui ça pour près ça c'est ça c'était euh, pour son premier passage. C'était la, la première fois qu'il a joué à La Rochelle. C'était ouais. dans cette période-là. De mémoire, il arrivait de, de Bordeaux-Bègles avec euh, Alex Barès. Qui aujourd'hui euh, entraîne euh, les filles, me mmh. semble-t-il. Euh, donc Jonathan Garcia brillait sur le terrain. Voilà, Jonathan <rire> Garcia emmène, emmène tout ce euh, molle. Euh, donc euh, première euh, ovation. Et puis en fin de match, toute fin du match, euh, il part euh, balle en main, euh, tel un trois carrel, il fait un cadrage débordement et il va marquer un essai et alors pour un pilier c'était magnifique de marquer un essai comme ça le stade exulte, tout le monde se lève dans les tribunes et hurle Garcia, Garcia, Garcia et ce monsieur à côté de moi qui avait pas dit un mot du match se met à pleurer, à pleurer à pleurer ah. et alors moi je, je, je me rapproche de lui en disant Mais monsieur qu'est-ce qui se passe, vous avez un problème vous vous sentez mal, et il me dit non non je vais vous avouer quelque chose, je suis le papa de Jonathan Garcia <rire> d'accord et le fait d'entendre ben, mon nom et enfin, oui, le sien scandé comme ça, ça m'émeut au plus haut point et, et voilà pourquoi je pleure. Et... » Et du coup ben, ça a créé un lien, on, a, on est resté en contact et, et il m'arrive de temps en temps de revoir euh, ce monsieur. Et du coup Jonathan par la même occasion, chaque fois qu'il vient à
0: La Rochelle, il me fait un petit coucou, ça me fait bien plaisir. Mmh, qui, doit, oui, qui a dû terminer sa carrière du côté de Nevers. Hein. C'est ça, le pilier ça. Jonathan Garcia. En tout cas un beau souvenir émouvant pour vous. Oui, oui, oui
1: c'était euh, émouvant, surtout que ce monsieur n'avait pas du tout le gabarit de son fils. On est, <rire> quand on les, les voit l'un à côté de l'autre, on ne saute pas aux yeux comme mmh. ça. Et effectivement, oui, pour moi c'était un moment d'émotion et je me suis dit, ben, imaginons qu'un jour ça m'arrive, je pense oui. que je serai un petit peu dans la même
0: situation, situation
1: que lui, les larmes pourraient me venir aussi. Oui.
0: Ici, on partage notre passion de l'ovalie. Terre de rugby, sur France Bleu La Rochelle. Alors dans la famille Vido. On l'a dit, hein, Christophe, vous avez joué euh, vous au, au rugby euh, du côté de Lormont en Gironde, euh, du côté du Stade Poitvin rugby aussi euh, dans la Vienne, dans les années 80-90. Le ça. Fiston euh, aussi a eu l'occasion de, de jouer et vous avez eu l'occasion une fois de l'accompagner.
1: Eh oui, exactement pour il un est, tournoi. Il, il jouait, euh, il joue. Ben, il est à l'école de rugby du Stade Rochelet. et euh, je l'emmenais je, je les week-ends prendre le bus pour les déplacements. Euh, c'était une période où il devait avoir une petite dizaine d'années et, et euh, bah, des bus partaient pour les différents tournois. J'ai ce souvenir d'un bus qui amène nos, nos petits dans la tranche 8-12 ans à peu près, et qui les amène à, à Nantes pour le tournoi de Nantes. Et au dernier moment, un éducateur me propose de monter dans le bus avec lui, il reste une place, et puis de de, 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 de participer à cette ouais. journée-là.
0: D'aller encadrer en même temps les enfants Oui, bah
1: oui, de façon un petit peu informelle, mais euh, du coup ça me permettait d'être au, au contact du, du, du groupe. Et euh, j'ai accepté, mais vraiment, vraiment volontiers, c'était une, une autre expérience. Et puis, euh, bon, le voyage se passe assez bien en bus, euh, mais en arrivant, euh, euh, les choses se compliquent un petit peu. L'accueil, euh, pas des plus chaleureux à Nantes, on sentait que La Rochelle étant la grosse équipe du tournoi... Euh, euh,
0: vous étiez pas les. Bienvenus. On n'était pas
1: forcément. Enfin, euh, en tout cas, on était l'équipe à battre. Ouais. Euh, la seule équipe qui avait pas de vestiaire, c'était la nôtre. Bon, voilà. Et, et les, les éducateurs essayaient de, 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 de réconforter les enfants, mais on sentait qu'il y avait pas mal de tension. Euh, bon, le tournoi, pour être très honnête, se passe euh, pas Mal. très très bien ouais. Ouais, euh, euh, Je crois qu'on n'a pas dû gagner un match avec les petits les... Aucune des équipes, euh, des trois équipes qui étaient en bus n'a pu n'a pu gagner un match ouais. Donc c'était beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse Et et on, on, au moment de reprendre le bus le samedi soir pour entrer à La Rochelle euh, Tout le monde était éteint dans le bus et c'était euh, lourd, l'ambiance était lourde et pesante et là, on... et d'ailleurs, je, 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 je retire mon chapeau, j'ai pu voir une autre facette du boulot des éducateurs euh, qui ben, ont, dans un premier temps, réconforté les, les enfants euh, et, et leur ont appris à euh, gérer euh, la défaite, qui, ben, souvent dans le sport, on passe à la victoire, euh, mais euh, la défaite fait partie de l'apprentissage aussi, Ils leur ont appris à gérer ça. Et, et petit à petit, on... On, les, euh, un, un des éducateurs voyant l'ambiance très lourde dans, dans le bus entonnait une chanson une première chanson ah, deux, deux, trois gamins sont venus à côté de lui ont chanté avec lui euh, et puis après, un ben, autre gamin est venu et au fil des kilomètres tout le monde s'est mis à chanter dans le bus les petits sont venus à côté des grands il y a une ambiance euh, extraordinaire dans ce bus au point que Lorsque le bus est arrivé ben, sur le parking devant de Flandre et que les parents euh, venaient récupérer leurs enfants, mmh. eh bien, euh, les parents, en voyant les enfants descendre chanter comme ça, ont tous été persuadés qu'on avait gagné le tournoi. Eh oui. Et quand on leur annonçait « Non, non, on n'a pas gagné un match », personne ne nous croyait. Mais c'était pour moi un bel apprentissage de, 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 de voir ces éducateurs euh, eh ben, qui ont, euh, au-delà de l'aspect euh, purement technique et rubistique... Euh, portent bien leur nom d'éducateurs, puisqu'ils mmh. ont su remonter le moral des petits. Et, et le week-end après, ben, c'était l'inverse. Tout le monde était en forme et le tournoi suivant euh, s'est passé de la meilleure des façons. C'est aussi ce qui fait de l'école de rugby l'école de la vie ben Absolument, c'est l'apprentissage. Hein, on apprend à gagner, on apprend à perdre et à gérer tout ça. Et depuis tout petit, c'est très très bien. C'est des choses qu'on a, euh, par ailleurs, peu l'occasion d'apprendre. Et euh, le rugby apprend ça et je trouve que c'était une
0: très très belle chose. Le la Rochelle, terre de rugby jusqu'à midi. Alors, vous avez choisi de nous emmener maintenant, Christophe, du côté de Brive-la-Gaillarde euh, sous un cagnard pas possible. On resitue le contexte de ce déplacement pour aller encourager le stade Rochelet Eh bien, oui, c'était la finale. Euh... Euh, une
1: finale d'accession euh, au top 14, nous étions encore en pro des deux, c'est le match euh, ben, euh, que nous avons finalement final gagné contre Lyon euh, et qui nous a permis pour la première fois euh, de monter en top 14, il me semble que c'était en 2010. Mm -hmm. Alors des, 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 des dizaines de bus partant de La Rochelle pour le stade amédée Domenech, euh, une arrivée à Brive... Euh, extraordinaire, le panneau d'accueil de la ville, ou sur lequel est marqué... baptisé, c'est ça hein Oui, oui ouais. les, 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 le, le, le panneau d'accueil indique qu'en euh, temps normal, Brive-la-Gaillarde est heureuse de vous accueillir euh, en Corrèze, etc., etc. Et des gens avaient fabriqué un autocollant pour couvrir Brive-la-Gaillarde, et indiquer La Rochelle est heureuse de vous accueillir. Et en réalité, c'était un petit peu ça, parce oui. qu'on ne voyait que des bus Rochelais, que des bus Rochelais. La ville était jaune et noire.
0: Mais il me semble me souvenir que la bataille des supporters avait été largement gagnée ah, par oui. les jaunes et noirs oui, 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 face oui, au Loup. Oui,
1: oui. Et, et oui. brutalement, à la fin du match, nous descendons sur le terrain plein de joie et on a senti une espèce de de de, de, de flottement. De flottement. On était perdu. On, 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 on avait du mal à réaliser que c'était fait que ce que le président Vincent Merlin nous avait promis depuis, depuis quelques années déjà.
0: Grandir ensemble, c'était n'était pas le slogan de l'époque. C'était le
1: slogan de l'époque. Ouais. Et Alors bien sûr, pour nous, c'était un rêve, on, on voulait y croire et on y croyait. Mais quand ça arrive, c'est tellement énorme pour hein, le club de La Rochette. C'est dire, mais euh, c'est vrai là, ça y est, on touche le truc. On est en, on, on est vraiment en top 14. Il y a eu une période là, euh, de, oh, une, une bonne heure euh, après le match où euh, euh, ben, on parlait plus trop. On était, il y avait besoin de digérer ce truc-là. Mmh. C'était, euh, c'était fort. C'était ben, le, le rêve p... se réaliser, la promesse ça. du président aussi. Et euh, c'est le moment
0: où on est sur un petit nuage.
1: C'est ça, j'avais, j'avais pas connu, moi, cette sensation avant, là, de se dire, mais c'est, on y est vraiment, c'est, on va pas se réveiller, c'est, non, c'est, ça se passe en vrai, on est en top 14. Alors après, bien sûr, il y a eu tout le temps du retour en bus où c'était la fête, et puis, alors souvenir magique sur le en, port en arrivant sur le port, ouais. là c'était euh, oh, énorme, 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 énorme. Euh, bon, il y a eu le péage aussi qui était pas mal, le passage du ouais. péage euh, euh, sur l'autoroute, là qui était, on voyait des, les gens sortir par les fenêtres, euh, les drapeaux de partout. Euh, voilà, et puis après, bon, l'ambiance sur le port, c'était euh, hum. grandiose. Euh, mais, ouais. C'était pour moi un moment, là, ce, 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 cet état second dans lequel nous sommes trouvés, euh, euh, le temps de digérer ben, mmh. le, le fait qu'on était bien en top
0: 14. Voilà. et un petit moment dont, dont on se rappelle dans son existence. Ah, ça oui, ah, ça oui. Des Deux Charentes, une terre de rugby, sur France Bleu-La Rochelle. Et alors, on termine ce rendez-vous terre de rugby avec vous, Christophe, du côté de Mont-de-Marsan, les autres jaunes et noirs. Vrai, les vrai. autres oreillers jaunes et noir
1: c'est vrai, pas dans le même sens mais ouais. euh, à l'époque oui, nous étions ben, en pro des deux euh, et, euh, régulièrement avec les partenaires nous faisions les déplacements et surtout, on avait une attirance particulière pour les Landes. on avait quelques petites occupations annexes avant et après le match,
0: fort sympathiques. <rire> voilà, qu'on classerait plutôt dans la catégorie troisième mi-temps.
1: Alors, euh, troisième mi-temps pour les après-match et, <rire> et avant-match euh, pour <rire> ouais, ce qui se passait avant. C'est ouais. le
0: pré en somme. Hein. Voilà, c'est ça,
1: ça c'est ça. On faisait des afters, mais on faisait des before aussi. Aussi, ouais. Et euh, j'ai un souvenir d'un de ces déplacements où un partenaire nous a dit « je m'occupe de tout ». C'était à l'époque Pierre Saraf, un partenaire historique et emblématique du Stade Rocher, qui nous dit « ne vous occupez de rien, rentrez ces coordonnées-là dans le GPS, on se retrouve là à midi ». Et, et nous voilà partis, où oui, un moment on, on rentre dans une forêt, devant nous on voit d'autres partenaires qui étaient là, qui étaient arrivés un peu avant nous mais qui avaient du mal à progresser dans ce petit chemin mmh. sablonneux au milieu de la forêt, au milieu des pins. Plus on avançait et plus... Euh, C'est ça. Plus, plus c'était difficile. C'est
0: comme dans le Paris-Dakar. On ne sait pas où on va, mais on suit la voiture qui est devant.
1: Voilà, c'était ça. Mais là, on la suivait lentement. Il y avait un des partenaires qui avait une voiture extrêmement basse qui n'arrivait plus à passer. Il, il a laissé la voiture sur le côté et on l'amenait avec nous jusqu'au ouais, bout du ouais. chemin. Et là, au milieu du chemin, on découvre une clairière et une une arène au milieu de la forêt, dans le petit village de Campette et la Molaire, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite à aller voir ça. Ah,
0: c'est tout un programme Campette et la Molaire. Voilà, c'est c'est tout près de Mont-de-Marsan. Donc c'est une arène tauromachique dans la forêt des Landes.
1: Absolument, ah. une arène de tauromachie au milieu de la forêt. Euh, euh, à part une vue aérienne, on peut pas savoir qu'il euh, y a ça à cet endroit-là. <rire> D'accord. Et effectivement, euh, tout était organisé. Euh, le casque-route euh, majestueux, les huit que nous avons ouvert tous ensemble au milieu de ces arènes. Et il y avait également... un. Un, un appareil là, pour entraîner certainement les, les futurs euh, matadors. Mmh, un avec, jeu de taureau, quoi. Voilà, avec ouais. euh, une, une tête euh, avec des cornes, euh, une roue de vélo. Et, et on s'est tous essayé à, à, à faire de la tauromachie avec... Euh, avec nos vestes euh, en, 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 <rire> en guise de cap. En, en guise de cap, voilà. Et j'ai un souvenir <rire> également de notre président qui était venu nous rejoindre, Vincent Merlin, qui a lui-même fait, fait le, le toréador euh, euh, pour esquiver les, les attaques de, du taureau euh, Montois. Ouais. C'était des moments de partage fabuleux. Mmh. Ça, ouais.